0: Expresso.pt/barra podcast O Bloco de Esquerda perdeu mais de 300 mil votos e 14 deputados de 2015, quando começou a geringonça, a 2022, quando António Costa conseguiu a maioria absoluta. Depois de anos ligados à governação, não tem sido fácil passar para a oposição. A mudança de liderança pode ajudar. Havendo uma forte queda do PS em todas as sondagens, passou-se um ano sem que o Bloco conseguisse recuperar os muitos votos que perdeu para a maioria absoluta. Há, nas últimas sondagens, algum sinal de crescimento, mas ainda não é consistente em todos os estudos da opinião. A situação não é clara. Os números da economia são positivos, mas quando descemos à vida concreta, as taxas de juros e a inflação não permitem que a bonança chegue às pessoas. As contas públicas parecem sólidas, mas há sinais crescentes de degradação dos serviços públicos, sobretudo do Serviço Nacional de Saúde. O Governo tem baixa popularidade e o PS até parece em várias sondagens atrás do PSD. Mas a maioria dos portugueses não quer eleições antecipadas. O descontentamento cresce, mas a extrema-direita parece ser quem mais ganha com isso. Não vivemos o tempo das grandes manifestações contra a Troika e o Bloco de Esquerda continua a ter dificuldade na sua implantação social. É neste contexto Mariana Mortágua sucede a Catarina Martins, a primeira vez que uma mulher substitui outra mulher na liderança de um partido em Portugal. E pouco usual no mundo. A economista, deputada do Bloco de Esquerda há 10 anos, chegou ao Parlamento por escolha da direção depois de ter concorrido em 14º lugar, notabilizou-se nas comissões de inquérito à banca, onde mostrou a sua preparação, capacidade de trabalho e combatividade. Apesar de ter apenas 36 anos, é uma tribuna experimentada. Ninguém duvida da sua capacidade mediática e técnica como líder. Mas coordenar um partido com as particularidades do Bloco de Esquerda, construído de várias sensibilidades e culturas, é coisa que só se sabe fazer com o tempo. Mariana Mortágua, a nova coordenadora do Bloco de Esquerda, é a minha convidada de hoje. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Muito obrigado, Mariana Mortágua, por ter aceitado este meu convite. É importante quem coordena um partido como o Bloco de Esquerda. O que é que muda com a sua liderança?
1: Eu penso que, para já, o país mudou muito nos últimos, nos últimos tempos. Eu penso que o Bloco não dá guinadas políticas, nem há nenhuma razão para que o Bloco dê uma guinada política e que mude a sua política porque muda o rosto, porque muda a energia, porque muda a personalidade da, da coordenadora ou da porta-voz do partido. Tem havido, sim, uma, uma mudança no país, uma mudança de ciclo no país que está relacionada com a fragilização da maioria absoluta, com a degradação da maioria absoluta, com a necessidade de criar uh, e de afirmar um polo alternativo à esquerda Mas do há, Partido há, há Socialista. Mas há partidos para quem
0: é importante o líder. Há outro para quem é muito importante o líder. outro para quem é menos, não é? Ou seja, que são mais... E a minha pergunta é se a sua liderança, independente, claro que eu imagino que a política não vai mudar, não é? Não muda porque muda o líder. Mas se há coisas que mudam com o facto de ser, da Mariana ser, uh, o rosto passar a ser o rosto do bloco.
1: Certamente haverá coisas que mudam, porque cada porta-voz tem as suas características pessoais e eu trago quem sou, trago tudo aquilo que sou, que aprendi, a minha experiência, a minha personalidade, o meu entusiasmo, para a coordenação do bloco. Uh, se me pergunta se tenho um, um plano determinado sobre o que vai mudar, não, trago quem sou e trago essa energia... E quero ser a porta-voz e a coordenadora do Bloco perante um novo cenário político e perante um novo ciclo político e fazê-lo da melhor forma possível. E acho que essa é a única resposta que consigo dar.
0: Então vamos entrar no cenário político, nas suas várias características. Vou começar pelos casos, casos como os do CIS ou da indenização da TAP, são politicamente determinantes ou apenas permitem que a direita eh, não debata temas económicos e sociais, em que provavelmente até têm não tem assim, divergências tão profundas com o Partido Socialista, eh, eh, ou, pelo menos, divergências de fundo, e se concentra aquilo, naquilo naquela é que António Costa chamou casos e casinhos?
1: Essa resposta pode ser dividida, subdividida em várias partes. Primeiro, é verdade que a direita eh, não tem divergências profundas com a política económica do Partido Socialista. Aliás, toda a narrativa das contas certas, toda a prática... De, de, desta obsessão com, com o déficit das folgas orçamentais deixou a direita descalça. A direita não tem um programa alternativo isso vê-se. E por isso tem eh, se agarrado a estes casos, que, se não há falta de melhor nome, eh, como, porque não tem mais nada e tem tentado surfar esta onda. Quer isto dizer que pagar uma indenização a uma gestora pública fora da lei ou que uh, uma atuação do SIS fora da lei deve ser relevada e deve ser ignorada, inclusive pela esquerda, que tem que ter exigência perante a governação, não.
0: A questão não. é sempre das proporções e das dimensões, e a verdade é que estamos há um mês quase a discutir quase exclusivamente estes temas. É
1: verdade. Uh, nós não decidimos nem escolhemos as proporções nem todos os termos do debate, mas não podemos fugir a debates que são essenciais, e portanto a partir do momento em que a etapa é gerida, Uh, de forma negligente, para não dizer incompetente, em alguns casos. Uh, e Teve gerida... bons resultados. Uh, mas os bons resultados nem sempre revelam uma gestão competente. Eu penso que a forma como o PS geriu a TAP uh, acabou por dar mau nome à gestão pública. Houve, houve decisões que não deveriam ter acontecido. O caso das imunizações é um desses casos. Mas como é um se sabe, casos... por exemplo,
0: a Caixa Geral de Depósitos já deu imunizações deste ano e não mereceram este tipo de polémica. Mais ou
1: menos. A Caixa Geral de Depósitos teve uma comissão de inquérito e que precisamente denunciou a forma como um banco que, sendo público, deveria ter tido uma atuação muito diferente e andou a dar créditos ao Barato para comprar ações do BCP.
0: Eu, não eu é sempre... a mesma coisa que as indenizações,
1: não é? Sim, ou seja, cada, cada escortinho tem o seu momento. E eu sempre achei que, e continuo a achar, essa posição do Bloco, uh, não devemos ser menos exigentes com a, a gestão da coisa pública e o da gestão da coisa pública porque defendemos a propriedade pública, e certamente não seremos menos exigentes com a maioria absoluta do Partido Socialista. Um governo dar uma ordem ou não dar, veremos. Ao CIS para uh, tomar uma atitude que pertence a órgãos de polícia criminal é grave, é grave e tem de ter consequências, ou no governo, ou no CIS. A questão é
0: se essas consequências não deviam estar, por exemplo, a ser analisadas, por exemplo, pela Comissão do Conselho de Fiscalização do SIS e não por uma comissão claro, eh, de inquérito à que... TAP, que não tem muito a ver com esse tema.
1: Elas estão, estão e serão analisadas na, na primeira comissão. Aliás, hum. a audição do, do Secretário de Estado de Benoçamentos será feita na primeira comissão. Vocês então, defendem uma comissão de inquérito ser? ao SIS? Defendemos que se só o, o, o Secretário de Estado de Benoçamentos e que o Governo esclareça tudo aquilo que aconteceu. E depois
0: dessa audição... vai falar amanhã, hoje estamos a gravar dia 5 de junho. junho -feira, fala amanhã, terça-feira.
1: Uh, e acho que devemos ouvir as explicações que o Governo tem para dar. Acho que o Governo fez mal em não esclarecer. O Secretário de Estado de Santos fez mal em arrastar, adiar, em não responder, em fugir às perguntas sobre isto. E a pergunta é muito clara. E não tem Rodriguinhos nem, nem invenções laterais. É, há uma ordem dada dosis CIS e, portanto, quem deu responsabilize se Ou não há nenhuma ordem Uh, dado ao CIS, e o CIS tem que assumir
0: responsabilidades. O PCP tem de forma sistemática desvalorizado este tipo de casos para valorizar as políticas. Tem se esse o seu discurso. O Bloco não, aliás, como temos visto aqui, não estou a dizer que não desvaloriza as políticas, estou a dizer que não tem o mesmo tipo de atitude. Também tem ido às várias polémicas. Não querem, não, é porque não querem deixar a direita sozinha neste terreiro, porque acham que este tipo de casos, eh, que neste tipo de casos também disputam votos com a direita quando quando estão nesta, neste terreiro também, porque o PCP, como lhe disse como vimos aliás na comissão da TAP tem optado por outra, por outra estratégia e falar apenas das políticas e não falar destas coisas.
1: Em primeiro lugar porque há uma relação, ou seja, esta maioria absoluta que é arrogante, que foge ao escrutínio, que é desorientada que está isolada, é uma maioria absoluta que cria problemas a si mesmo e que não resolve os problemas do país. E é por isso que a crise da habitação está como está, que o SNS está como está que os professores de educação estão como estão o Bloco nunca deixou de falar de nenhum destes temas, aliás, esses são os temas centrais da nossa intervenção. isso não está em causa. Esses são os temas centrais. O que está em causa é se o, do, se o Bloco deve deixar de fazer um escrutínio à maioria absoluta uh, pela forma como está, como geriu a TAP,
0: ou pela forma como geriu um serviço de informações. O problema é que o Bloco, o bloco nenhum partido, o Bloco não domina depois qual é a narrativa que é construída. Certamente E a domina. minha pergunta é se não estão, com isto, a ajudar a construir uma narrativa, um que nacionalizar empresas é uma catástrofe, dois que a política económica e social fica para um segundo plano na discussão pública? Em primeiro lugar, o Bloco não domina a agenda
1: política, quer o Bloco falasse, quer o Bloco não falasse, essa seria a agenda uh, mediática. Número dois, eu não acho que ser menos exigente com as empresas públicas seja um atestado para a sua uh, privatização. Pelo contrário, a esquerda tem que ser exigente no escrutínio e exigente com a coisa pública. Não me parece que fechar os olhos e olhar para o lado e ser óbvio que se está a olhar para o lado e a ignorar um problema que é importante, seja uma forma de enfrentar os problemas do país. Em primeiro eh, análise, o único e principal responsável pela situação em que nos encontramos é a maioria absoluta. E é por isso que a crise social tem alimentado a crise institucional. É porque não dá resposta aos problemas sociais e porque não não eleva a política e não faz da política ao centro de debate, que há tanto espaço para este tipo de crises de casos e casinhos e de legitimidade e de instabilidade política. E, por outro lado, o Governo está tão ocupado com esta crise de legitimidade que não consegue resolver os problemas sociais. São duas crises que se alimentam e a esquerda tem que saber responder a ambas e estar em todos os terrenos com a sua visão, com a sua, com a sua exigência e com o seu escrutínio.
0: Acredita que este Governo chegará ao fim do, do, do mandato?
1: não depende muito das minhas crenças, eu acho que este governo uh, cai ou se cair, uh, acontecerá por duas razões, uh, por incompetência ou porque quer, uh, tem todas as, to, todas as condições para chegar ao fim do mandato, tem uma maioria absoluta, aliás, na verdade, uh, lembro-me da campanha de António Costa, pedir esta maioria absoluta porque queria estabilidade, porque queria estabilidade, uma estabilidade que a esquerda lhe tinha negado, os empecilhos da esquerda lhe tinham negado por ser tão exigentes com a saúde ou com, ou com as leis laborais. E, portanto, António Costa pediu esta maioria absoluta para governar. E o que temos visto é instabilidade, arrogância. E, portanto, se cair, não digo o que vai acontecer, não tenho essas cartas e na que, minha mão. E o
0: Bloco de Esquerda acha que deve levar o seu mandato até ao fim ou não?
1: Eu penso que o país precisa menos de jogos de poder. Acho que aquele episódio entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República foi bastante lamentável. Uh, o país precisa menos de jogos de poder e precisa mais de soluções. Isso é... quer dizer
0: que acha que deve chegar o mandato até ao fim?
1: Quer dizer que acho que é preciso uh, respostas para os problemas que as pessoas enfrentam.
0: Você não está a responder.
1: <risos> não, porque... O seguinte, em primeiro lugar, quero que não haja tabus. Se houver eleições amanhã, o Bloco de Cheira está preparado para ir a essas eleições. Uh, e, e Preparado e confiante. E entusiasmado. E com força para isso. E, portanto, não há tabus sobre isso. Uh, se eu acho que o país deve estar enredado em jogos de poder entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, que são os dois principais protagonistas da crise política que tivemos em 2021 e que permanentemente usam esta chantagem dos governos que caem das crises políticas para ganharem espaço, para ganharem poder? Acho que não. Acho que era mais importante que o país tivesse um governo capaz de ouvir quem está na rua uh, a oferecer soluções, a lutar por soluções e encontrar uma solução para os professores, para a habitação e
0: para a saúde. Os é, rumos da economia forma. são impressionantes, do ponto de vista estritamente factual. Uh, e não estamos a falar apenas dos efeitos do turismo. Há um crescimento das exportações de bens transacionáveis e há uma desaceleração da inflação. Mesmo uh, uh, que ainda não se senta nas pessoas, não é provável que se venha a sentir.
1: É sempre provável que uma parte do crescimento económico se possa sentir, mas a partir do momento em que a economia cresce mais do que aquilo que as pessoas sentem, quer dizer que as desigualdades estão a aumentar. Não há outra forma de olhar para isto. Se a economia cresce mais do que a riqueza que é distribuída para as pessoas, as desigualdades estão a aumentar. E, e é isso que tem acontecido. As desigualdades têm vindo a aumentar. Portugal é hoje um país mais desigual. A inflação ajudou a isso. As escolhas do governo em permitir... Uma enorme concentração de lucros em setores com muito poder económico e desproteger as pessoas e desproteger os salários levou a uma economia muito mais desigual. E eu prestaria muita atenção a estes dados de inflação. Em primeiro lugar porque eu acho que o Governo ajudou a criar um equívoco, que é o equívoco de dizer que quando a inflação aumenta os preços sobem, quando a inflação desacelera, é, desacelera os, preços ou os preços baixam. É mentira, não. portanto... Dá a entender um... às pessoas que a inflação a desacelerar ou parar é o mesmo deflação. É o mesmo e deflação. É. Os preços continuam a subir, só que sobem mais lentamente.
0: Mas, há... mas dá-nos uma tendência. Ou seja, dá-nos a tendência que a situação parece estar a melhorar lentamente. A, 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 a situação, a
1: situação está a, situação a melhorar. Económica. A situação está uh, a desagravar-se. E, e desagravar <risos> está a desagravar-se. Ou seja, não, não seria um problema se os salários tivessem sido atualizados à inflação. O problema é que a inflação estabilizar os preços em alta, quando os salários não acompanharam a inflação, quer dizer que se criou um gap. Criou-se uma distância estrutural e que vai ficar entre os salários das pessoas e os preços dos bens. E aqui também nós devemos olhar para duas questões essenciais. Primeira, a habitação tem uma inflação que não é de agora. É de há 10 anos e muitas vezes não conta sequer para os indicadores de inflação. E, portanto, as pessoas com o mesmo salário passaram a enfrentar rendas 70% mais caras e preços das casas 100% mais caros. O dobro Uh, segunda questão: a inflação dos bens alimentares é muito superior às taxas gerais de inflação. E o que acontece é que a maior parte das pessoas gasta uma boa parte dos seus salários em supermercado. E portanto, mesmo que a taxa de inflação esteja a desacelerar por efeito de bens duradouros, de outro tipo de bens, na verdade a maior parte das pessoas gasta a maior parte do seu salário em, uh, em supermercado. Eu, eu, e eu quando aqui... vamos ao supermercado vemos a conta dobrou. Uma pessoa sai do supermercado com o mesmo saco de compras e paga o dobro. Muito por causa do abuso das próprias empresas de, de distribuição. E, e isso, o efeito dos salários não mitigou. E, portanto, temos um empobrecimento generalizado e desigualado.
0: A minha, a minha pergunta tem, tem um ato que também é político. Ou seja, se aquilo a que chamamos crise económica e social, sobre crise social, porque não há propriamente uma crise económica, não, não há uma mas há uma crise social, crise social aquilo a que chamamos de crise social não tendrá a diminuir e se terá efeitos políticos. É, e, portanto, não é indiferente se o governo cai agora claro. ou se, se durar até
1: 2026. O, uh, eu quero abdicar de usar termos de, de economistas, mas eu Sim. penso que o que pode acontecer é encontrarmos um ponto de equilíbrio mais baixo. Uhum. E, portanto, de, 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 de haver uma, uma estabilização em baixa e não em alta. Porque, de facto, a situação pode parar de agravar. Não sabemos se é isso que vai acontecer. Não sabemos se é isso que vai acontecer. Mas, uh, mas as pessoas estabilizam com menos poder de compra e isso, não, não, não haja nenhuma dúvida sobre isso, pessoas estabilizam com menos poder de compra acho que não podemos aceitar isso, é uma degradação das condições de vida e mais do que isso há um fator político muito mais preocupante, que é o do Partido Socialista entender que as crises, duas coisas, primeiro que sempre que há problemas económicos, é dito às pessoas, vão empobrecer, habituem-se. E portanto nós vivemos em permanente crise económica. Até quando não há crise económica. Não há uma crise económica neste momento, mas se perguntarmos às pessoas porque é que elas estão a aceitar, a aceitar ou porque é que estão a empobrecer, elas dirão que há uma crise económica. Por causa da inflação, por causa da guerra, por causa da pandemia. Portanto, criou-se esta ideia que as pessoas têm que aceitar se alguma coisa treme, se há uma suposta crise, se há um problema, as pessoas empobrecem isto é por ideologia, não há nada que diga que tem que ser assim. Segunda questão, o Partido Socialista criou a uh, doutrina quando uh, se recusa a aumentar salários e se recusa uh, a dar respostas estruturais sobre o preço da habitação, sobre os serviços públicos, sobre os salários, e uh, assume que as respostas são apoios pontuais, que dependem do excedente. Não é o excedente mas, da folga ou orçamental Eu não vou ir a desviar para aqui, mas por
0: causa da habitação isso não é bem verdade. O programa... O... O programa da habitação é que o Bloco fez fortíssima oposição a ponto de ser difícil distinguir a oposição que o Bloco estava a fazer do que a direita estava a fazer. Não, que é muito fácil distinguir. Uh, uh, tinha, por exemplo, tem, por exemplo, medidas para controle do aumento das rendas Sim. que são bastante relevantes e talvez as mais profundas que alguma uma vez foram criadas e não vimos o Bloco a defendê-las.
1: Mas, não, o problema é que nós defendemos... <risos> uh, vamos ver o, uma coisa. O
0: Bloco pareceu-me pareceu nessa específica que resolveu tirar o bebê com a água do banho. Um... O, o grosso, e PCP. O grosso, o grosso do programa Mais
1: Habitação são benefícios fiscais. É mais do mesmo. E quem olhar para o programa Mais Habitação, o que contra é benefícios fiscais.
0: Mas há mais do que mais do mesmo. Há Mas além, que...
1: disso, além disso, há duas medidas que poderiam ter um efeito e que o Bloco já defendeu no passado. Fim dos vistos gold, há mais ou menos um ano que o governo está a dizer que vai acabar com os vistos gold, eles ainda não acabaram. Mas já não têm grande impacto. E portanto. Uh, ainda tem, porque o efeito que teve o efeito que teve anunciar os fins do Vistos Gold foi uma corrida aos Vistos Gold. Podemos dizer que eles não têm grande impacto em Lisboa, eu por acaso acho que têm, porque eles transitaram, deixaram de ser Vistos Gold vendidos a pessoas individuais e passaram a ser Vistos Gold vendidos a fundos de investimento. Uhum. Portanto, esse setor e mercado existe. E se formos ao Algarve, existe em larga escala. E se formos à Madeira, existe em larguíssima escala. E ao ter anunciado, mas nunca ter terminado com os Vistos Gold... Um, o que aconteceu foi uma corrida aos vistos gold. Aliás, o primeiro... Mas a minha pergunta...
0: Voltou a falar das coisas... Ah, não me falou das o, coisas o, boas, O, o, o sei... controle de
1: rendas. O Governo fez uma coisa que foi... Uh... Boas do ponto de vista do,
0: do programa claro, do Bloco. não, é, não. Estou não. a dizer do ponto claro. de vista do que é as posições do
1: Bloco. O Governo fez uma coisa que fez limitar... Em primeiro lugar, quando veio a crise de inflação, limitou o aumento das rendas a 2%. Uhum. Está correto. Mas na altura, não limitou os novos contratos a 2% uhum. face ao contrato antigo. E agora limita. E nós avisámos. Nós avisamos que era necessário limitar. Não o quiseram fazer e durante um ano não o fizeram. Depois decidiram limitar. Então o que é que fizeram? Anunciaram ao mercado que ia limitar. Mas... Eles não estão limitadas ainda. O que é que acontece? Mas
0: tem, tem, é reportado aos últimos cinco anos, se eu percebi, se, se não, eu percebi bem. é, é reportado Portanto...
1: à média, mas é óbvio que, enquanto a lei não está em vigor, uhum. várias pessoas que tinham contratos nesta circunstância se apressaram ao, a, a, a forçar o fim do contrato e a fazer novos a minha... contratos. E eu quero terminar Sim. só com uma questão. Um, e fazer novos contratos com aumentos muito superiores a isso. Segundo problema, esta lei, é, esta medida é positiva era positiva. <risos> há 10 anos, bem, mas, há cinco anos, mas, mas é feito, há dois a minha anos. Questão é,
0: a minha questão é, se o Bloco pós-Juringonça passou a achar que não vale a pena sublinhar nada de positivo, eu também não vou entrar por aí, porque se não, não entrarmos, não continuamos o resto da entrevista, mas aconteceu o mesmo com a, com a agenda do, do, do Trabalho Digno, onde o Bloco até conseguiu coisas que defendia e depois votou contra, nem sequer se absteve, se o Bloco decidiu que depois da Juringonça não pode estar de acordo com o Governo.
1: Há uma diferença... Uh... Em relação ao trabalho digno, nós valorizamos muito o que conseguimos na especialidade. O que achamos é que, no final, não há nessa lei uma alteração suficiente que justifique um voto a favor. Não, tem, não e, é ou
0: menos uma abstenção. O que, não nunca, não o, são acompanhados pelas pessoas que têm estado ao vosso lado das questões laborais.
1: Mas nós estivemos lá a defender todas essas medidas. O Bloco fez essa especialidade. Não virou as costas nem bateu com a porta. Não. Lutámos por cada medida que incluímos na especialidade. Depois votaram contra. Claro, porque achamos que a lei, como um todo, não responde. Porque há uma coisa mais importante, tanto na lei da habitação como na lei do trabalho. Eu penso que nós não podemos olhar para uma lei destas, como a questão dos 2%, ou a lei da mais habitação, e dizer às pessoas que isto é a solução para o problema da habitação. Não é. E eu não vou dizer isso às pessoas. Não é. Porque não é limitar uma renda de mil euros a aumentos de 2%, que faz com que as pessoas possam pagar uma renda de mil euros. E, portanto, cabe-nos a nós fazer todas as lutas, apresentar propostas, no trabalho digno foi possível na especialidade algumas coisas na habitação. Não tem sido. Não houve uma proposta nossa. Aliás, houve uma que foi aprovada pelo PS chegou à especialidade e foi estraçalhada e rejeitada pelo PS na especialidade. A maioria absoluta não prova uma única medida uh, do Bloco de Esquerda para a habitação. E, sobretudo, não podem dizer-me que medidas que o Bloco defendeu há 10 anos, porque há 10 anos teriam um impacto, e que agora, sendo positivas, não vão ter um impacto real na habitação, que as devemos defender e validar como se isto fosse resolver o problema da habitação.
0: Mesmo, o resultado, mesmo sendo resultado da inflação, a perda de poder de compra também resulta da inflação e não deixam de responsabilizar o governo pelos seus efeitos, não valoriza o equilíbrio das contas públicas? Um, para
1: já, nós não devemos tratar a inflação como um. Um desastre que, que se abateu sobre o país, sobre o qual não temos qualquer controle ou, controle, ou, ou determinação, não é? a agência.
0: Quer dizer, o governo porque... português não tem muita, não é? Mas tem
1: alguma, porque se uma parte da inflação é importada, uma parte da inflação é criada por margens lucros excessivas em setores que operam em Portugal, basta ver o que aconteceu nas telecomunicações, basta ver o que aconteceu na distribuição, e que aproveitam o facto de haver uma tolerância ao aumento dos preços para forçar um aumento dos preços muito superior ao dos custos que são importados. E, portanto, há uma parte da inflação que é importada, há uma parte da inflação que é criada nacionalmente e o Governo nunca quis agir sobre ela. Primeiro elemento. Segundo elemento, o Governo podia perfeitamente ter protegido os rendimentos face à inflação, porque já agora as receitas do Estado aumentam face à inflação.
0: Claro. E o que está a acontecer... Isso é que eu disse, há efeitos na inflação, mas, mas, mas isso vários... também coisas negativas, que o Governo é responsável tem efeitos na inflação. Tem
1: vários... A inflação a também
0: tem alguns efeitos positivos?
1: Tem vários. Uh, aumenta as receitas do Estado, embora aí seja por contraponto... Reduz a dívida pública. E reduz a dívida pública de forma automática. Aí não é como as receitas do Estado. Não é preciso cobrar mais uh, receita fiscal para reduzir a dívida pública. Ela reduz pelo simples uh, impacto do... Enfim, do valor nominal Uh, face, ao, face ao aumento dos preços uh, a questão das contas públicas ela é colocada de uma forma sempre muito distorcida porque note-se o governo não tem nós podemos discordar da estratégia orçamental que o governo tem feito que é excessiva, que é demasiado opressada, que coloca em causa investimentos futuros mas nós nem estamos aí o governo não cumpriu uma única previsão orçamental, não é a previsão, um único compromisso orçamental que fez, sistematicamente o Governo chega à Assembleia da República com uma previsão de receita, de despesa e de déficit. Não é novo? E sistema... Não, não, não é novo, não. Desde Vocês 2000... aprovaram vários orçamentos sabendo disso. Desde 2017 que é assim, aliás, esse foi um conhecimento que foi aumentando ao longo do tempo. Foi percebendo que isso não era uma exceção, que era uma estratégia. Há uma estratégia orçamental, que é chegar com uma previsão de receitas, com uma previsão de despesas e um, sistematicamente a previsão de receitas é superada e as despesas ficam como estavam. E portanto o que é que quer dizer? Quer dizer folga, quer dizer margem, quer dizer almofada que nunca foi discutida, nunca foi escrutinada, nunca foi negociada.
0: Mas então vamos, vamos exatamente como, como eu disse, isso não é novo e não é a única coisa que não é nova e no entanto o bloco não tem exatamente o mesmo, como, a mesma reação às coisas do que tinha no passado. Não foi agora que começou a decadência dos serviços públicos. Não é agora que o SNS está em crise. Não foi agora que se percebeu que iam faltar professores. Para além disso, o tempo da geringonça foi o de menor investimento público. Em nome da devolução circunstancial de rendimentos, o Bloco não decidiu aceitar por 4 ou 5 anos, dependendo de quando é que quem não acha que a geringonça acabou, 4 ou 5 anos, a ausência de um programa de desenvolvimento económico e reforço do Estado Social. Ou seja, não era perante as pessoas estarem a receber, ainda bem, não é? Aumentos do salário mínimo, aumentos das reformas, devolução de direitos que tinham sido tirados, o Bloco não acabou por aceitar, fazer uma espécie de. Não, a expressão é excessiva, o pacto com o diabo é excessivo, mas uma espécie de aceitação de coisas que sabia que não estavam a ser feitas, que é. Na realidade, o país ficou mais ou menos na mesma. Tirando essas devoluções para as pessoas, que não são um promenor para as pessoas, mas o país, o seu futuro ficou na mesma.
1: Eu, enfim, eu tenho, tenho que discordar porque tenho muito orgulho nesse, nesse momento que. que... Carinhosamente o país chama de Jeringonça e porque acho que o Bloco fez um, um bom papel nesse momento. Acho é que ele nunca pode ser distanciado uh, da realidade política que o país vivia. O acordo da Jeringonça é feito quando quem governava o país era a Troika, o PSD e o CDS e foi preciso fazer um acordo à esquerda para evitar um governo de direita. Não me parece que tenham sido apoios circunstanciais, ou ao menos circunstanciais, acho que ao contrário do que é feito agora, o que se fez foi aumentar salários, foi aumentar pensões. Quando estou a todos foi... é circunstanciais
0: foi, não tiveram um resultado estrutural Mas do foram, futuro do país.
1: Mais ou menos, foram aumentos estruturais, se não fosse o acordo que foi feito, o salário mínimo não, não teria feito o caminho que fez. Houve um acordo há quatro anos para aumentar o salário mínimo, isso era impensável em Portugal. Agora parece banal. Mas era impensável em Portugal ter um acordo de quatro anos em que o salário mínimo subia todos os anos uma porcentagem. Quando nós fizemos esse acordo, fizemos a primeira grande vinculação de precários no Estado. Era impensável antes desse acordo. Agora vai-se fazendo. Muito pouco. Fizemos a primeira vinculação de pessoas contratadas no Estado. Fizemos a primeira taxa social de energia. E tarifa social de energia. Fizemos a primeira descida de propinas.
0: E, existiu. no entanto... Os serviços, os serviços públicos degradaram-se, incluindo nesse período incluindo nesse período os problemas do SNS. Sim, Aliás, eu acho que o
1: máximo, o máximo que é possível dizer é que esse acordo protegeu uma degradação maior dos serviços públicos, mas precisava de investimentos. E tivemos
0: recordes de mau investimento público, ou baixo investimento sempre, público durante todo o período da mas período, e... No século com mais baixo investimento eu acho público. Que... Deixa-me terminar. Portanto, primeira questão,
1: o acordo é feito em 2015, ele tem
0: medidas estruturais
1: para responder ao momento que nós vivíamos em 2015, é um acordo escrito, foi escrutinado, foi cumprido, acabou em 2019. Em 2019 acabou a geringonça. O Partido Socialista não, queix, não quis fazer um novo acordo e penso que não quis porque percebeu precisamente que o novo acordo implicaria medidas estruturais. E, e não queria. Queria, enfim, um, um cenário em que pudesse rapidamente ter eleições e rapidamente procurar uma maioria absoluta. Acho que isso ficou claro para toda a gente qual era o objetivo do, do, do Partido Socialista. Qual é o problema de, do, dos investimentos estruturais? É que a falta de investimento público foi denunciada pelo Bloco de Esquerda todos os anos desse acordo. O problema é que o investimento público não se escreve num acordo com o Partido Socialista. Não se escreve. Eu posso escrever o aumento do salário mínimo, eu posso escrever de uh, uma tarifa social, eu posso escrever... A contratação a de... de professores, eu, eu já não vou escrever... falar dos
0: médicos, porque essa foi uma das razões porque que o P orçamento foi Posso escrever um formato.
1: concurso para professores e eles foram cumpridos. O que não estava no acordo, e foi para lá do acordo, o Partido Socialista foi se recusando a fazer. E, aliás, foi não cumprindo aquilo que teria dito que ia, que ia fazer. Uma das medidas e uma das últimas últimas, não digo últimas, foi, foi prim primeira, mas uma das, de, das negociações mais duras e que acabaram, eventualmente, por, uh, por não ter a aceitação do Partido Socialista e acabaram por levar um voto contra, foi precisamente a discussão em torno da suborçamentação sub sistemática, sistemática do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, foi a constatação de que uh, o que tínhamos acordado em termos uh, estruturais de medidas para a SNS não estava a ser cumprido, que as promessas do Partido Socialista relativamente, não uma exclusividade, mas um regime de dedicação plena não estavam a ser cumpridas e que o Partido Socialista se recusava se recusava a aceitar qualquer tipo de medida estrutural ah. e isto vai, terminar. vai ter precisamente a questão se nós valorizamos ou não valorizamos a disciplina orçamental, uh, porque as contas públicas são importantes de proteger uh, elas não são, é o único objetivo de uma governação, há outros mas quando o governo do Partido Socialista se recusa a fazer hoje decisões de investimento porque hoje não está disponível para aceitar esse investimento hoje não quer gastar dinheiro em comprar um novo comboio então vai alugando comboios à uh, Espanha em vez de construir um parque de, 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 que seja capaz de dar resposta ao país. Hoje não quer gastar dinheiro em carreiras <risos> médicas amanhã vai gastar o triplo em tarefeiros É a
0: frase do barato sai caro não?
1: É? Sai muito caro, é que sai mesmo muito caro então, a, a, a teimosia e indisponibilidade do Partido Socialista para tomar decisões hoje do ponto de vista orçamental tornam-se muito mais caras o futuro então, esta não é uma divergência sobre contas públicas é uma divergência sobre curto prazo, médio prazo e sobre respostas estruturais ao a, país.
0: Acha que geriram bem o fim da juringonça? Acha que o Bloco geriu bem o fim da juringonça? Acho. Os eleitores acham que não?
1: Eu, enfim, eu acho que nós temos sempre que, que ter muita certeza das posições que tomamos e porque é que as tomamos. Uh, e o Bloco acho que teve a certeza da posição que tomou e sempre conseguiu e sempre conseguiu dizer Porquê? Nós, em 2019, propusemos um acordo escrito
0: ao Partido Socialista... Que é que votaram a favor do Orçamento em 2019? Não
1: 2019, teria sido mais claro... 2020, é, 2020, o primeiro.
0: É, o Orçamento de 2020, mas foi votado logo a seguir às eleições. Uhum. É, não teria sido mais fácil para as pessoas compreenderem é que António Costa jogou num equívoco, que a juringonça continuava. É, foi Sim. isso que ele disse às pessoas, ou seja, não havia acordos, mas a negociações continuava e até tinha o PAN e tinha o livro, uh, pronto, o, aqueles que, que o próprio António Costa escolheu como seus parceiros. Claro. E o Bloco participou nisso. Ao votar a favor de um orçamento e não deixar claro, não há acordo, não contam connosco, o Bloco ajudou, talvez, eu próprio Bloco prometo, tomar uma, uma, uma posição definitiva e no momento em que o Governo não podia cair. O Bloco contribuiu para esse para esta novela que o próprio António Costa alimentou, que só lhe podia acabar bem, para ele. Não?
1: Eu penso que, nessa altura, ninguém teria percebido que poucas semanas depois de um governo, pouquíssimas semanas depois de um governo ter sido eleito, uh, que não se desse o benefício da dúvida que se votasse contra o primeiro orçamento... O logo poucas... Já votou
0: contra muitos orçamentos que eram o primeiro de um governo não, eleito, é o partido socialista. É óbvio, mas eu acho que todos
1: compreendemos o contexto que vivíamos na altura. E, e a avaliação que fizemos, e que eu acho que foi correta nesse momento, foi que ninguém compreenderia que se tivesse chumbado o primeiro orçamento sem um benefício da dúvida. Uh, então, o que, que é que, nós foi, sabíamos... o que, que falhou para terem
0: perdido então, eh, eh, metade, mais de metade dos vossos eleitores nas eleições? Essa,
1: essa avaliação tem sido... Dizeram, feita, não, mas é por si,
0: por si. Feita, o Bloco, o bloco, o bloco mas tem que eu tenho a minha tem vo... fazer uma autoavaliação.
1: É? Nós, nós votámos esse orçamento de 2020 exatamente por essa razão. Achámos que poucas semanas depois era necessário esse benefício da dúvida, sabendo que no dia em que António Costa recusa um acordo escrito, é o dia em que está, enfim, que se recusa uma geringonça e um acordo transparente. Penso, aliás, que ao recusar o acordo escrito e insistir na ideia do acordo de cavalheiros, o PCP terá Contribuído para essa ficção de que continuava uma geringonça que poderia ser negociada orçamento a orçamentos A gente sabe que isso enfraquece a imensa posição negocial à esquerda e permitiu a António Costa fazer o que queria fazer, que era condicionar a esquerda a aprovar, a tornar-se irrelevante, aprovando orçamentos que não traziam nada, ou a ser a causadora de uma crise política. E no fundo foi isso que aconteceu. António Costa jogou tudo. É isso em... que eu estou a
0: dizer, vocês sabiam logo em 2019, sabiam que era isso que ia acontecer.
1: Sabíamos que no dia em que... Mas isso foi muito claro. A decisão do Bloco de Esquerda de votar contra o orçamento baseou-se uh, exclusivamente numa análise de duas coisas. Deixa-me só recordar isto. Nós demos o benefício da dúvida no Orçamento de Estado para 2020 e logo a seguir vem o um Orçamento de Estado suplementar 2020 por causa da pandemia, em que voltámos a abster-nos viabilizando porque sabemos que era importante haver um Orçamento Suplementar para responder pelo SNS. Esse Orçamento Suplementar não foi executado. Não foi executado. Nós chegamos ao final do ano... E reparamos que a verba executada foi a do orçamento inicial e que várias medidas que foram, uh, enfim, numa, na negociação possível naquele momento, foram deixadas cair, de, desde os cuidadores informais até à saúde. E, e houve uma recusa, aliás, do Partido Socialista em aceitar mais medidas para o SNS ou medidas neste caso que tinham a ver com a segurança social e com a resposta à crise pandémica. Perante essa recusa tão frontal do Partido Socialista em uh, dar novas soluções perante uma, uma constatação do que o que vinha, vinha sido trás não tinha sido executado eu penso que aquele foi um momento em que, se, em que para nós ficou muito claro que a escolha era uma de duas era passar a, a, a votar a orçamentos em branco e portanto aceitar que a esquerda que o bloco de esquerda se tinha tornado irrelevante e que votava o que viesse com medo das eleições ou aceitar que teríamos de aceitar as consequências de um voto contra sabendo que tudo o que António Costa queria era poder culpar-nos pela crise política e só, foi isso que aconteceu quer, mas
0: isto só quer dizer que, que, que não conseguiram explicar aos eleitores a vossa posição isso é, é nós, evidente
1: nós podemos sempre uh, justificar isto, me dizer coisas de outra forma a mesma explicação que eu hoje dou para ter votado uh, contra que é, que é o facto de, de não haver investimento na saúde não se ter dado uma resposta à saúde uh, na altura não valeu tanto ou não foi tão percebida perante a ameaça da crise política, perante a dramatização da crise política, perante a dramatização das eleições, perante a dramatização de uma subida do PS nas sondagens uh, e a dramatização da estabilidade que o PS prometia com o apelido de Maria absoluta, acho que hoje é compreendida de outra forma.
0: Acho que as pessoas compreendem melhor hoje.
1: Acho que a vida mostrou. A vida mostrou que nós tínhamos razão Quando dissemos que a saúde era essencial E que se ela não fosse dizer uma coisa
0: que, que, que Ter razão antes de tempo em política vale pouco Sim, mas eu não estou a, não estou, não estou a, Val a dizer Vale para filósofos, para claro pensadores que sim, para... Mas, mas eu não
1: estou a dizer que nós Que devemos ter orgulho porque tínhamos razão antes do tempo sim. Não é essa a minha postura O que eu estou a dizer é que a, a escolha que o Bloco fez em 2020 ou em 2021 hum. que Depende de quando, de quando é que olhamos o voto Ou a consequência do voto É uma escolha entre a relevância política Uh, ou uma posição dura que... e difícil que teria consequências, mas que permita à esquerda hoje poder dizer: Nós quisemos defender o SNS e estamos aqui para o defender. O que
0: difere este governo do que houve na Jeringonça? Houve aumentos e apoios sociais e do salário mínimo neste governo. Até houve algumas alterações na legislação laboral, do meu ponto de vista, até mais positivas do que as que foram conseguidas durante o período da Jeringonça. A diferença é o bloco não estar presente. Essa é essa a grande diferença deste governo em relação ao ou anterior. Bom, eu acho que eu não estou a falar dos dois primeiros anos, três primeiros anos da Junta em que houve uh, houve uh, 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 houve o que já não pode haver, não é que que é uh, corrigir a, a, reversão, as que... dos as a reversão dos cortes, a dos cortes. Isso não seria de menos, mas foi, mas foi sim, foi muito mais. Que passado, que esse, passado essas medidas, o que é que difere este governo do governo anterior?
1: Eu acho que essa é uma pergunta que eu percebo que seja feita hum, por razões teóricas mas uh, seria desnecessária para qualquer pessoa, porque qualquer pessoa entende o que é que difere este, este governo da jeringonça e isto nós não podemos avaliar dois governos perante situações económicas e políticas completamente diferentes ou seja, eu não posso olhar para o que a geringonça fez e dizer, ah, o que a geringonça fez teria respondido à situação política de hoje isso não é, não é, não é, não é um exercício válido não é um exercício válido uh, mas há coisas que nós podemos dizer a maioria absoluta, para já as mais evidentes não é a maioria absoluta do Partido Socialista é um antro de instabilidade de instabilidade permanente não trouxe nenhuma estabilidade à vida das pessoas mas essa instabilidade não existe só por causa da arrogância só por causa uh, de vermos um governo que está desorientado que, está, que se isolou na sua capacidade de algo, de dar resposta essa instabilidade existe acima de tudo porque não há resposta, não há a capacidade de inovar, de dar política, de dar respostas políticas e não há nenhuma
0: resposta. Era o PCP e o Bloco lá, que, que, que garantiu isso?
1: Se eu acho que o PCP e o Bloco, falo vale por mim, se eu acho que o Bloco hum, deu um grande contributo para, para trazer a política para o centro do debate, para, para trazer a política à esquerda para o centro do debate, para deslocar o centro do debate na disputa por políticas à esquerda durante a geringonça, acho. Quer dizer que sempre conseguimos? Não. Uma das coisas que não conseguimos foi alterar a lei laboral. Aliás, uma das razões para, uh, supostamente, o PS dizer que era impossível, era impossível anunciar à esquerda porque a esquerda queria, queria, queria alterar uma lei laboral que tinha sido criada pela troika. E, e portanto, independentemente daquilo que é possível à geringonça conseguir ou não conseguir, acho que hoje o desafio é outro, o desafio é outro. Independentemente disso, há... Havia uma centralidade da discussão e do debate político
0: à esquerda. Então vamos fazer o exercício ao contrário.
1: Antes que me esqueça, há depois uma outra questão que é a resposta à inflação, não através do controle de preços e dos lucros, de uma taxa sobre grandes lucros que disseram que iam pôr em prática que afinal atinge a Galp e nem, nem a Galp, ao mesmo tempo que se faz apoios pontuais e que se privatiza a TAP. Uh, acho que são formas de governar uh, que falam por si só.
0: É preciso dizer que a TAP uh, foi falsamente nacionalizada durante o período da juringonça. Sim, muito, uma decisão
1: tomada por António Costa e um compromisso assumido por António Costa. Sim, mas aliás, eu estou a dizer que... que aliás, aliás, o não participou nesse foi, modelo. Foi, 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 era... E isso, isso sem falar num acordo que o PS fez com os patrões em que pede por favor aos patrões, se quiserem para aumentar os salários, sem nenhuma obrigação, e em troca lhes dá a maior borla fiscal do século. E, portanto acho que
0: Perante é a inflação mesma. e o aumento das taxas de juros, estou, estou a fazer o exercício é ao contrário, Seria diferente se o PS dependesse hoje do Bloco de Esquerda? Há espaço dentro das limitações europeias para as coisas que o Bloco defende? Vou dar alguns exemplos. Como é que se pode manter a TAP na esfera pública se, se sabem que não a podem capitalizar depois, porque a, a União Europeia não permite a capitalização, a não ser em períodos, nos períodos extraordinários como aquele que existiu é, é, das companhias aéreas? Como podem desejar uma política industrial se não é possível direcionar apoios? Como é que podem, por exemplo, defender outra política face à inflação se é o BCE que define as taxas de juros? Ou seja, uma coisa é um governo do Partido Socialista depender do Bloco e do PCP num momento como foi o da Juringonça, que Era um momento diferente do ponto de vista económico. Perante esta crise inflacionista seria assim tão diferente? Eu até me arriscaria a dizer não agradece o Bloco aos chantinhos este governo não depender do Bloco e do PCP.
1: Eu penso que, um, em primeiro lugar, mesmo falando dentro dos constrangimentos Da União Europeia E eu acho que nós não os temos que aceitar é, Como eu, se fossem dados, lá, não é? se fossem dados lá. A... Estão lá, mas eles depois funcionam com muitas uh, Com muitas matizes Funcionam melhor para uns do que para outros são, é, mais é, dois, são mais duros
0: para uns do que para outros mas, Nós como, como mas, somos os outros uh... mas, 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 vamos, mas
1: vamos falar mesmo dentro dos constrangimentos Da União Europeia A União Europeia levantou todas as regras orçamentais O que é que Portugal fez? Cumpriu-as, foi além delas e quis ser o melhor aluno Portugal tem quis ter o melhor déficit barra excedente conforme o momento da, da zona euro, ou dos melhores, está entre os 3 ou 5 melhores um, foram feitas uh, leis para taxar lucros extraordinários em vários países Portugal resistiu, resistiu Portugal não, o
0: governo português
1: resistiu, resistiu, resistiu teve que ser a Comissão Europeia em estar em instar o governo português
0: dizer que a nossa situação uh... também não é exatamente igual a nossa de Espanha não é exatamente igual no não, que toca à energia de outros países europeus não me digam porque que... temos um temos, já, já, já tínhamos a excessionalidade ibérica garantida mas
1: podemos continuar a Comissão Europeia de, declarou que era ilegal ter professores contratados ao lado de professores do quadro há anos e isso não levou o governo português a, 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 a pôr no quadro todos os professores todos os professores contratados Uh, o país com mais ajudas de Estado o país com mais ajudas Estado é a Alemanha a Alemanha nunca abdicou aliás a própria Espanha nunca abdicou de ter uma política económica uh, independentemente dos constrangimentos europeus, independentemente dos constrangimentos europeus, ter uma política económica que protegesse a sua indústria e protegesse a sua economia. Portanto, primeira questão mesmo dentro, mesmo para quem aceitasse os constrangimentos europeus o, o, a governação do Partido Socialista, aliás como todas antes dela, uh, não faz tudo aquilo que o espaço europeu dá e tem um síndrome de uh, bom aluno. Esta frase está muito desgastada, mas é isso que é verdade. E, portanto, vai sempre além daquilo que é possível. Uh, segunda questão. Nós também mostramos, no início da Geringonça, que é possível fazer coisas que, a partir de serem impossíveis e que a União Europeia nunca deixaria, que a Comissão Europeia nunca quereria. Eu lembro-me do que foi na altura para as pensões e para o, e para o salário mínimo aumentar. E, e, por isso, nós não temos de estar sempre dispostos. Um país soberano que somos,
0: a aceitar. É verdade, mas eu aqui dei dois exemplos onde a coisa não é assim. Eu, fosse eu... quem fosse capaz é o BCS, é definir as taxas de juro E isso não há volta a dar. Não, isso né? é
1: verdade. Isso, isso é, são as consequências de ter um Banco Central Europeu, uh, independente das democracias não da Goldman Sachs, e, portanto, mas uh, quem de parte mas daquilo as que o Bloco decisões...
0: pode atacar o Bloco e todos os outros partidos atacar o Governo, na é realidade...
1: Responde mais ou...
0: que não só não é do governo como o governo até se tem dito que é contra né claro
1: claro que diz que é contra ah, é, fácil, então... é fácil
0: dizer que é contra não é é porque parece que está a fazer alguma coisa
1: quando na verdade não está a fazer nada sendo verdade que o governo não pode decidir a política monetária do banco central europeu o mesmo não se pode dizer que o governo não possa definir a política dos bancos que operam em nacional em território nacional porque essa é a lei sua
0: quando o Governo diz... Com uma mudança dos certificados da Fogo, já agora deixo-lhe aqui deixo para... <risos> a deixa mudança... para, para... a notícia, do, para, para o debate do dia. A mudança é?
1: dos certificados da FOG é a mais óbvia. É a mais óbvia. É a cedência mais óbvia aos interesses da banca. Basicamente, o, o Governo aceitou que o Estado deixasse fazer concorrência à banca. Mas, mas há muitas outras. A forma como o Governo uh, lida com a inflação, como se recusa a fazer controle de margens de lucro, tem uma lei aprovada para os combustíveis que nunca se viu a sua, a sua, o seu resultado como na banca se recusa a impor o que quer que seja a banca para controlar o aumento dos juros, mostra como o problema não é só a imposição que vem de fora. É a escolha sobre as políticas públicas que se faz aqui dentro. E perante qualquer tipo de regulamentação da habitação, exceto aquilo que falámos ainda há pouco, mas entre regular preços da habitação, controlar preços das rendas, controlar juros pela banca, controlar
0: margens de lucro dos pré-mercados ou... Falou do controle das rendas, mais uma vez, pronto, desculpe lá voltar a dizer eu lamento, quando o faz, quando o faz eu o bloco lamento, não
1: Eu lamento, Eu lamento, eu não vou dizer, eu não vou dizer a pessoas que ganham 600, 700, 800 euros quando as rendas estão a 1.000 ou 1.200 que limitar uma renda de 1.200 a 2% é uma vitória para elas. Mas nós pode
0: baixar, não é? Portanto, pode, falo, não, posso,
1: posso, claro, claro
0: que, que posso. Eu efeitos mais complicados. Claro que
1: né? posso, eu posso discutir inclusive, posso e devo, posso e devo e acho que não devemos aceitar os argumentos da direita dessa maneira. Porquê que regulamentar rendas teria efeitos mais perversos? Isso são os argumentos da direita... Até já
0: teve, não é? é nós, nós temos uma, Portugal é muito marcado, isso conta, é muito marcado, por um, 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 um longuíssimo congelamento das rendas eu, que teve um efeito absolutamente perverso
1: Eu lamento para os jovens, sobretudo. Eu lamento que esse congelamento das rendas tenha acontecido da forma que aconteceu. Acho que foi prejudicial, não só prejudicial ao desenvolvimento de do um, mercado, de de um mercado de arrendamento, como sobretudo prejudicial ao debate político que temos hoje. Porque é sempre um argumento que a direita saca quando quer ser contra qualquer tipo qualquer tipo de deixa, deixa, tetos máximos às deixa, rendas. A, a política a política define soluções e enquanto nós estivermos limitados a discutir as soluções no campo liberal, que é isso que o Partido Socialista faz a esquerda não consegue ter uma centralidade para discutir as alternativas vol, para vol,
0: o país. Voltando aos, aos limites europeus a posição do PCP que defende a saída do euro não é mais clara e honesta do que a vossa?
1: Bom, segundo sei... Uh... O, enfim, acho que ele era algum programa do PCP que defendia que a União Europeia devia apoiar Portugal para sair da, da União Europeia. Eu
0: penso da moeda única.
1: Da União Europeia, da moeda é. única, enfim, é. em, 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 diferentes, em diferentes momentos. Um, eu penso que, que a história mostrou. Que, e é uma decisão, é um assim assunto muito complexo e muito difícil.
0: Muito complexo para o bloco. O bloco tem muita dificuldade em debater este tempo.
1: É muito complexo para qualquer força que entende que o, que, que o euro é um constrangimento. Não é o um euro, não é só o euro. Uh, por isso é que eu digo que é complexo. O euro causou constrangimentos ao desenvolvimento da economia portuguesa. Uh, e isso é, foi admitido pelo Primeiro-Ministro. António Costa já admitiu isso. Mas não é só o euro. A própria União Europeia tem regras, como a questão das ajudas de Estado que dificultam muito uma intervenção na economia. O que faz a União Europeia, nas suas regras, que vão desde as ajudas de Estado, sobretudo as regras da, da, da concorrência, as regras orçamentais, é institucionalizar uma, um conjunto de... o neoliberalismo. É institucionalizar e criar constituições que, que, que definem em pedra o que são as regras de governação... De um governo neoliberal Querendo proibir ou afastar Qualquer tipo e, de informação à esquerda
0: no entanto sobre isso não tem muito para dizer O Bloco sobre isso tem
1: tanto não para dizer Não, tem para crítica tem tanto
0: para dizer. Eu e não ser... O que fazer? O Bloco não tem grande resposta à Eu data. acho que um, um país uh... É que o PCP tem uma resposta pelo Menos clara, que as pessoas percebem
1: mas, mas, <risos> Eu acho que um país quando confrontado Com a difícil decisão Entre uh, a democracia Ou, ou a submissão as regras europeias ou seja, no dia em que o povo português decidir um programa político e acho que a decisão não é vamos sair do euro ou vamos ficar no euro a decisão é vamos aumentar salários vamos ter uma política industrial vamos ter políticas que nos protejam e eu e sempre achei isto acho que a decisão deve ser sobre políticas que interessam ao país e que resolvem o problema das vidas das pessoas e no dia em que Uh, se, se e há e constrangimento disserem... dessas políticas
0: o debate também é sobre os constrangimentos e, e nos
1: dias que nos disserem nenhuma das vossas políticas nenhuma das vossas políticas pode ser aplicada e onde que esse, que esse dia tenha chegado ou que estejamos nesse dia eu acho que o povo português tem que ser chamado a escolher tem que ser chamado a escolher se quer um programa político e se quer afirmar a democracia e a soberania do nosso povo ou se estamos para sempre condicionados a um programa pré-determinado que é o programa da União Europeia porque no dia em que isso for assim o que estamos a assumir é que não interessa quem ganha eleições, quem manda é a Comissão Europeia.
0: Isso, e isso, isso é verdade.
1: É verdade porque os partidos têm ganho. É verdade que é hoje... é verdade os partidos têm ganho,
0: eleições assumem assume esses constrangimentos. Como viu quando o Siriza ganhou as eleições, um, o Siriza é um partido bastante parecido com o Bloco de Esquerda, ao fim de pouco tempo estava a aceitar isso. Ou questão. Estava. Ou seja, estava a aceitar isso é verdade isso... dentro do euro. Isso é verdade estava dentro aceitar, do euro. Estava não? a
1: aceitar isso uh, recusando e, e fazendo tabua -tá rasa aliás, de um publicito, de um Sim, referendo é? que fez... De um, em referendo, que... de um
0: referendo onde, onde o Siriza disse o tempo todo às pessoas que poderiam recusar aquilo e continuar no euro. O que não era verdade. Isso eu não
1: posso comentar a forma como o Siriza geriu esse, esse momento e, e tampouco acho que tenha sido uma forma uh, perfeita de gestão ou que tenha dado bons resultados, como aliás se viu. O que posso dizer sobre isso é uma de duas coisas. Em primeiro lugar, acho que esse momento sobre a Grécia... Ele mostra duas coisas. Ele pode mostrar os erros da gestão do Siriza, mas também mostra outra coisa que é o autoritarismo ah, e a falta bom. de democracia claro, é que existe na Comissão Europeia e na União Europeia. A União Europeia não é um sítio democrático, é um sítio que permite governos que gerem de acordo com os seus ditames. Segunda questão. Existe espaço e existe formas de, um, de fazer política na União Europeia diferentes das formas como o Partido Socialista está a fazer? Existe. E temos Vários exemplos sobre isso que mostram isso. Outra questão, no dia em que um, um governo com, com um programa diferente que é sufragado, que é votado, que é democraticamente eleito tem o dever de fazer frente e fazer face a, essa, a esse autoritarismo, acho que tem. E, portanto, tudo isso depende da relação de forças de cada momento e da política de cada momento. Não vamos agora dizer o que é que vamos fazer no dia X ou Y. O
0: Podemos, o Podemos teve uma forte derrota em Espanha depois da participação no governo. Ao contrário do que acontece com os partidos mais à direita, esta parece ser uma regra à esquerda, que aliás o Bloco também sentiu, não estando propriamente dentro do governo. O, o, a esquerda à esquerda do, dos partidos, centro-esquerda, é uma forma complicada de, de definir, é, estão destinados a ser castigados quando participam em soluções de governo fora ou dentro deles.
1: Eu penso que há, há, há diferenças muito importantes entre situação em Espanha e situação em Portugal uh, diferenças óbvias que têm a ver com, e mais em, regi... em eleições regionais como agora ou... locais como agora houve em Espanha que têm a ver com as autonomias com, com particularidades uh, por exemplo a esquerda na... Na... no País Basco e, na... e na Galiza teve importantes, importantes é, a falar de que não há que dúvida governo. nenhuma que Podemos foi castigado eu penso que foi castigado pela... com o governo foi castigado pela falta de resposta que o governo está a dar à crise, à crise social e nesse sentido as situações são mais ou menos semelhantes há governos do Partido Socialista que não, são, não estão a ser capazes de responder na magnitude que era necessário e de forma estrutural como era necessário às crises sociais
0: eu não eu, considero eu não eu vou não, insistir, mas eu, eu acho eu repito, que tem, eu não, uma, tem uma relação com estar integrado num espaço, numa moeda única que tem determinadas regras que impedem políticas mais à esquerda do que os partidos socialistas eu lamento, mas Eu nunca mas eu,
1: eu nunca ouvi o, o, o Partido Socialista dizer que queria fazer muito diferente. E, aliás, quando teve a oportunidade de fazer diferente, independente das regras, fez o mesmo. E, portanto, eu não aceito, não aceito, uh, que se diga que uh, o Partido Socialista só não responde porque não pode.
0: Para além da derrota do Podemos, temos a derrota do Siriza, o quase desaparecimento da esquerda em Itália. A exceção, na realidade, parece ser em França, porque o centro-esquerda quase desapareceu no caminho. Vivemos tempos de derrotas à esquerda Agora não estou a falar especificamente só de Portugal Vivemos tempos de derrotas à esquerda À esquerda que está à esquerda do centro Se esse é um se sente esse vento na Europa
1: Vivemos tempos de uh, incapacidade do centro Para responder ao que quer que seja E da e esquerda portanto, não cresce com isso Seria, depende, noutros
0: depende. momentos cresceu, não é?
1: Depende, aliás temos aqui uma E, e mais uma vez há uma bifurcação aqui na, na análise Parece-me a mim Uh, por um lado, há uma incapacidade do centro para, para responder à situação social, o que, aliás, não é propriamente inovador dizer que isso alimenta o ressentimento, depois favorece outro tipo de, de, de projetos e outro tipo de oportunismos. E, ao mesmo tempo que o faz, ao mesmo tempo que degrada as condições políticas que favorecem esse ressentimento, uh, o centro vai fazendo uma chantagem, uma pressão para angariar voto numa espécie de frente contra a extrema-direita, tentando retirar espaço à esquerda, que é quem pode ter uma alternativa e uma solução mobilizadora e verdadeiramente mobilizadora. O
0: eleitorado do Bloco, falar, agora vou aproveitar essa boleta, o eleitorado do Bloco é, é sensível, mostrou-se historicamente, as coisas podem mudar, sensível ao voto útil, mais do que outros eleitores, e bastante reativo ao Chega, o que é natural. O que vão dizer aos eleitores que venham, que venham a ser confrontados com a possibilidade de, de ter uma direita dependente do Chega? Dar centralidade ao Chega, como o Bloco tem dado, em muitos, em muitos discursos e muitas intervenções, No não é dar força ao discurso do PS que diz que a escolha é entre socialistas, essa chantagem a que se referia, que a escolha é entre os socialistas e uma direita dependente do Chega?
1: Reconhecer que a extrema-direita existe e querer falar sobre isso, não é dar centralidade à extrema-direita. Quem, é de... né? Quem dá centralidade à extrema-direita no debate diário, porque aceita discutir pseudo-soluções e centra o debate com a direita, é o Partido Socialista. E fê no momento em que negou, Chega, negou.
0: Por exemplo, da Convenção. Chega foi um assunto muito frequente na Convenção. Uh,
1: por acaso, eu, eu, eu não, não, não acho que tenha sido assim tão frequente. Não acho que tenha dominado as intervenções da Convenção. Acho, como, como digo, que havendo uma extrema-direita, é normal que se fale sobre ela e falar sobre ela, sobre os fatores do seu crescimento e como combatê-la, acho que é uma forma de nós nos prepararmos e de clarificarmos as nossas,
0: as nossas opiniões. E também a eficácia, que... a eficácia desta chantagem?
1: Eu, mas eu quero responder precisamente à questão. Hum. Uh, acho que é diferente, acho que é uma coisa diferente, que é uh, centrar todo o debate político do dia-a-dia -dia e centrar toda a disputa e toda a polarização com a extrema-direita. E isso faz o Partido Socialista diariamente. E faz, a partir do momento, a partir do momento em que disse que não era possível haver soluções à esquerda, porque elas são sempre demasiado radicais, porque elas não cabem na União Europeia, porque elas não têm bom senso, porque elas não podem ser aplicadas. A partir do momento em que o campo das possibilidades deixou de ser à esquerda, e ele já foi, já houve um momento em que foi e que esse debate era feito à esquerda, o que o Partido Socialista está a dizer é que agora debate campo, com o campo da direita. E isso limitou, limitou o campo político político. Um campo que tem que ser aberto e que tem que ser reaberto se nós queremos combater a direita limitou o campo político a uma, uma permanente escolha entre um centro liberal que não dá resposta e uma extrema-direita que menos resposta dá e que
0: alimenta o ressentimento. E que resulta, o Mas que é resulta de... do ponto de vista da estratégia eu não do sei... Macron resultou, do ponto de vista... ou seja, eu... em geral ela tem resultado.
1: Eu não sei, eu não sei se eu não sei se resulta. Eu acho que ela então, adia... é do
0: ponto de vista eleitoral, é, disso é que estou a falar.
1: Não, ela adia um problema. Ela adia um problema. Porque quem usa a estratégia da chantagem com a extrema-direita para crescer eleitoral... eleitoralmente, eventualmente, cria um, um clima de medo e de ressentimento que só dá vantagem à extrema-direita. O que é que se pode dizer a um eleitor do PS uh, que, que se preocupa com a extrema-direita? E que eu compreendo que se preocupa. Um eleitor do PS, um eleitor da esquerda, não... Primeiro, para que não haja um governo de direita em Portugal... É preciso impedir uma maioria de direita. Para impedir uma maioria de direita, vale tanto um voto no centro como vale um voto no bloco de esquerda. Tem exatamente o mesmo valor para impedir uma maioria de direita. E depois, isso, depois disso há uma lição que devemos tirar. Alguém que tenha votado no Partido Socialista com medo da direita, eu pergunto se acham que esta maioria absoluta foi uma boa solução para combater o aumento da direita e da extrema-direita. Foi uma boa solução. Porque depois das eleições e depois de impedir uma maioria de direita, o que conta são relações de forças. E nós olhamos para a França e o que vemos é uma esquerda capaz de alterar a relação de forças e capaz de disputar taco a taco o campo das soluções, o tal campo dizem que é impossível mas que não é impossível, e que é possível e que tem que ser disputado, taco a taco uma esquerda a disputar com marrom uhum. soluções que dizem alguma coisa às pessoas.
0: O espaço à esquerda do PS tem três partidos com assento parlamentar e nas últimas eleições ficou-se pelos 11%. imagina em Portugal o que aconteceu em França ou em Espanha. Uma frente política ou eleitoral que juntasse Bloco e PCP e quem sabe o livro. Um, sei que... um texto de do, do, do um militante do PCP a defender essa... A defender essa... Essa linha do Pedro Tadeu.
1: Eu conheço e li esse texto e sobre isso queria dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, eu não aceito uma simetria nas atitudes de distanciação entre o Bloco de Esquerda e o PCP. A resposta que o PCP dá normalmente quando perguntado exatamente sobre a mesma coisa é que existe uma grande convergência no Parlamento. O Bloco e o PCP votam da mesma forma no Parlamento.
0: Que é verdade. E é verdade. É 90% e tal por cento. É verdade.
1: Mas o problema não é só. Uh, o problema são dois, eu diria. Não é só a convergência no Parlamento, é unidade na luta, é unidade na, nas soluções, unidade na capacidade de mobilização de campos sociais e de, e de soluções. E isso quer dizer que nas mobilizações populares, nos sindicatos, nos movimentos sociais. Tem de haver um espaço de unidade e um espaço de democracia e nunca um espaço em que uh, existe um veto de, de hegemonia que torna esses movimentos
0: mais fracos. E, e acho que e o PCP faz esse veto de
1: Acho que nós, se nós não conseguirmos essa, essa unidade em todos os campos, não só no Parlamento, o que eu acho é que a resposta tem que ir mais longe do que dizer que uh, existe uma convergência no Parlamento. Uh, essa convergência no Parlamento não é suficiente para se traduzir numa convergência que dê um movimento com força e pluralidade e democracia na, no campo da luta social em segundo lugar uh, mesmo no campo político ou parlamentar se assim quisermos, não aceita-se essa simetria nas atitudes de distanciação distancia porque no momento em que então,
0: refere a simetria, a distanciação entre os dois é isso? entre os dois, uhum. entre o Bloco e o, e o PCP
1: porque no momento, por exemplo, em que uh, foi criada a geringonça o Bloco propôs um acordo a três propôs que à mesa estivessem sentados o Bloco e o PCP. E propusemos porque achámos que isso garantia muito mais força e capacidade de pressão perante um partido socialista que precisava da esquerda para conseguir formar governo. Quando criámos grupos de trabalho para discutir a dívida, política fiscal, lei laboral, propusemos que pudessem incluir e que estivesse o PCP nesses grupos de trabalho. Acho que a nossa prática, quer parlamentar, quer política, tem sido de incluir e nunca e nunca de excluir. E fazemos sempre aproximações onde é possível fazê-las, onde as convergências são reais. Não inventamos divergências fictícias, também temos divergências. temos historicamente na relação com governos como o governo de Angola, como o governo da China, temos agora uma divergência sobre a forma uh, como, como vemos a guerra da Ucrânia e, e a invasão da, da Ucrânia, mas essas são divergências reais, não precisamos de inventar uh, divergências. E portanto Uh, registro com, com simpatia quem no, no PCP uh, manifesta simpatia por, por aproximações por
0: aproximações, aproximações
1: reais e convergências onde elas Acho existem. que o PCP
0: e o Bloco juntos somavam ou diminuíam? Há sempre a possibilidade de alianças diminuírem o espaço Depende. político que ocupam
1: Estamos muito longe de eleições e eu não quero estar a dar esse tipo de respostas. O que, o que eu posso dizer é Posso, base... Posso dizer-me onde é que é se... Quer dizer, o Bloco e é o PCP que... nunca
0: se conseguiram entender em autarquias, quer, não é? Concorrer eu... juntos em autarquias, como é normal nos partidos.
1: Eu repito o que disse. Uh, não há uma simetria nas divergências entre o Bloco de Esquerda e o PCP. Se eu acho que no momento em que nós fizemos a geringonça, e que nos sentámos à mesa com o António Costa, se a esquerda teria tido mais força, se o acordo tivesse sido a três, acho.
0: Acho que teria tido mais força. Uma das esperanças, como eu disse aqui, uma das esperanças da esquerda foi o Podemos, nas das lutas, das lutas contra a austeridade. O Siriza também cresceu nessa altura. A França insumissa disputa hoje a rua é, com a extrema direita na luta contra o aumento da idade de reforma. São tudo movimentos que conquistaram uma forte implantação eleitoral graças a uma forte implantação social. E é daí que veio o seu crescimento, foi da implantação, prévia implantação social. O Bloco não conseguiu, em mais de duas décadas, qualquer implantação autárquica relevante não tem força sindical mais significativa do que os partidos que lhe deram origem há mais de duas décadas. Mesmo a sua militância nunca cresceu à proporção do seu crescimento eleitoral. Porquê?
1: Eu, para já, receito essas premissas. Acho que dizer que o Bloco não tem uma influência superior ao... Sindical, part...
0: sindical, sindical, sindical.
1: E mesmo sindical. Eu só me referi às sindical. E, e mesmo sindical. A presença
0: uh, nos sindicatos. Eu,
1: em primeiro lugar, quero dizer que acho que o Bloco nunca teve tanta influência... Uh, social, política e ideológica como tem hoje. Eu não falei de influência, falei de implantação.
0: Uh, mas é que se pode ter imensa influência e não ter implantação nenhuma. A segunda
1: parte da minha resposta é que uh, o Bloco tem implantação social, a esquerda aliás tem diforme, diferentes formas e espaços de fazer essa implantação social não há nenhuma forma melhor que a outra há diferentes formas e o Bloco certamente tem a sua forma. Não quero fazer comparações com outras esquerdas nem com outros partidos, o que posso dizer é que a uh, Apesar de, de condicionamentos no espaço sindical e, em particular, na, na CGTP, não estou a dizer nenhum segredo, é público no Conselho da CGTP, muitas vezes as minorias não têm sequer espaço para apresentar as suas soluções a debate e, apesar desse condicionamento, o Bloco tem uma posição forte em, muitos, em formas tradicionais de luta, tradicionais e importantes de luta laboral em sindicatos, em comissões de trabalhadores, que vão desde a saúde às telecomunicações, à indústria, aos professores, o Bloco está presente uh, com os seus militantes e de forma organizada em todos esses setores. E temos também uma outra coisa que eu não desvalorizaria, uh, que é potenciar primeiras expressões de organização laboral em setores sempre invisibilizados ou muito precarizados. E o Bloco organizou e potenciou muitas dessas organizações. Eu acho que não é desvalorizar o trabalho, que, e que foi possível fazer com as amas da segurança social que até aí nunca tinham tido nenhum tipo de representação com cuidadores informais que nunca tinham tido nenhum tipo de representação com vigilantes eh, atomizados que nunca tinham tido nenhum tipo de representação com trabalhadores de plataformas imigrantes na sua maioria onde a organização é muito difícil a quem é dito que devem ser empresários eh, atomizados e portanto há um trabalho
0: Ficou-se de... pelo mundo laboral, eu falei de mais duas uma é factual e impossível não, eu, de desmentir eu, eu que é o autárquico, onde o bloco terceiro. ao fim de 20 anos tem menor representação do que o Chega que acabou de chegar O Chega que acabou é, é, de
1: chegar dos quadros do PSD, como nós bem sabemos Tudo, mas, tudo bem, é, mas o, é e e me só terminar é. com isto Para além primeiros, destas pressões hum, de movimentos hum, laborais importantes e primeiras pressões importantes temos, e esta não é de negar uma forte implantação uh, noutro tipo de movimentos que não são menos importantes na, no grande movimento feminista e a sua, o aumento da sua importância ao longo dos últimos anos, nas uh, lutas LGBT e nos movimentos LGBT, que fizeram conquistas muito importantes ao longo dos últimos anos, e na habitação, hoje em dia, que é também parece uma luta essencial. Uh, no plano autárquico, temos uma fragilidade, temos, nunca a escondemos, nunca a escondemos. O bolco, é que, não é que é que estão nunca
0: conseguiram é... ultrapassar?
1: Mas isso é a resposta para, para os 5 milhões É isso que eu digo os, os partidos Não tem a
0: ver com uma certa dificuldade em descentralizar Em dar, dar autonomia a, a, eu... Aos ativistas Eu discordo, uma discordo baixa...
1: Eu discordo que o problema do bloco seja Não dar autonomia aos, aos e ba... ativistas e, ba...
0: e, baixíssima, é... e baixíssimos níveis de militância Tendo em conta um partido que teve quase 10%, recuso. Recuso. Quase 10 Não tem uma dimensão
1: recuso. Mas eu, é, é que recuso em absoluto Porque quando eu olho não, porque quando falo em baixíssimos níveis, níveis de militância, mas quando eu olho para o que está a acontecer no movimento feminista, quando eu olho para o que está a acontecer no movimento da habitação... Militância é partidária, agora quando quando eu a falar olho... de militância
0: é partidária. Tem mas, muito mas... poucos militantes o Bloco, tendo em conta que foi um partido que já teve 10%. Não é, eco, não é correspondente a um partido que tem dois, que teve um quando nasceu, não é? Sim,
1: mas o Bloco tem a, a militar consigo ao seu lado. Muita gente que não é militante do Bloco. Mas mas, mas, mas trabalho diário. Então, olha, deixa-me pegar num trabalho exemplo diário. de uma área que em princípio
0: seria muito fácil para o Bloco. Um dos exemplos mais estranhos, devo dizer, das, das dificuldades de implantação do bloco é a juventude. Nos votos, a força do bloco é incontestável, nos jovens é muitíssimo superior, por exemplo, à do PCP. E isso é fácil de verificar, porque as mesas, como estão, não têm uma divisão etária perfeita, mas próximo disso, e os estudos de opinião dizem o mesmo. No entanto, a JCP parece ter mais militância ativa eh, nas escolas, por exemplo, do que os jovens do bloco. Isto não tem a ver com uma fragilidade do bloco.
1: Ainda assim diz que estamos a fazer um mau trabalho. pelo visto não estamos a fazer um mau trabalho porque chegamos aos jovens
0: e do dialogamos voto, com os mas jovens. Mas não estou a tentar falar mais mas, do que o voto, é só o voto. Só assim é...
1: Não é só o voto. Nós, nós estamos sempre a pensar em formas de organização. De um partido achar que elas se estendem a outros. O Bloco sempre rejeitou ter uma J. Sempre. Achamos que não queremos partidos pequeninos. Queremos uh, jovens Não se, se nessa decisão. Que se integrem. Nós temos hoje uh, uma forte implantação, por exemplo, no interior em distritos onde o bloco nunca teve tanta força como tem hoje Viseu, Estel Branco mesmo lá em cima uh, temos um Guarda temos uh, Braga uma forte implantação hoje e esta implantação faz de jovens mas estes jovens não estão, uh, porque foi escolha nossa, porque foi escolha nossa, não estão a militar numa jota, estão integrados em estruturas locais, estão a fazer trabalho sobre o interior, é o que lhes interessa, ou estão a fazer trabalho sobre o movimento feminista, ou estão a fazer trabalho sobre o movimento LGBT. Muitos deles, uh, que são próximos do Bloco, são militantes do, do Bloco, escolhem fazer a sua militância fora, em movimentos sociais, e não na estrutura do aparelho do Bloco de Esquerda. E nós termos formas diferentes de organização, não nos, não nos torna nem mais frágeis nem nos faz com que tenhamos menos implantação. Temos formas diferentes de o fazer. O bloco viu, Mas acho que... que ninguém pode dizer em justiça que essas formas não penetrem na sociedade. Que não deixem raízes na sociedade. Que não ganhem influência ideológica. Que não façam luta política na, na sociedade.
0: O Bloco Porque viu como... chegar aos jovens um partido que parece disputar a sua influência, que é a iniciativa liberal. Porquê é que acha que isso aconteceu? Assume que a iniciativa liberal está a conseguir disputar o bloco, não é obrigatoriamente mau, não é? é, é um, 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 os jovens. Por que é que acha que isso aconteceu?
1: Para já, teria alguma prudência em dizer que a iniciativa liberal está a disputar ou disputa a eu médio estou, prazo. Eu, eu a eu a médio a prazo. Dizem
0: estudos de opinião,
1: a médio prazo, os jovens. Acho que a iniciativa, a iniciativa liberal entra com, com duas vantagens. Duas vantagens são vantagens, são dois fatores. Em primeiro lugar, com. Uma aparência muito... Enfim... Uh, desempoeirada para um partido de direita. Foi
0: o que o Bloco fez? Foi o que aconteceu com o Bloco quando cresceu no Jóvis? Quando apareceu? Mais apareceu ao... desempoeirado? diferente vamos lá, vamos lá
1: ver uma coisa. O facto do, do, do Bloco defender uh, os direitos das pessoas LGBT ou o ambiente não é porque somos desempoeirados. É porque temos uma agenda política e que ele vamos muito a sério. A iniciativa liberal não tem uma agenda política tem de... é a agenda
0: política bastante não firme. não tem tem é bastante firme
1: não não sei se tem eu acho que é, eu acho que essa agenda política é frágil é frágil é frágil nas escadas ambientais um, até é frágil noutras agendas de, de autonomia individual de expressão individual da autonomia acho que é frágil e é frágil. eu não era
0: essa que eu estava a dizer que era firme e, portanto, estava a dizer que outra outras são bastante
1: firme. e inclusive na, na, nas questões feministas acho que é frágil e portanto uh, acho que começa por dar Esse sar desempoeirado que é muito diferente de ter uma política séria sobre esses temas. E o Bloco tem, e não é uma questão de dar desempoeirado. Portanto, o Bloco tem uma política para o ambiente, tem uma política sobre o feminismo, tem uma política sobre causas LGBT, que dizem a uh, respeito aos jovens. Segunda questão, o Aiel cavalga, um, e de certa forma é uma caricatura, de um senso comum criado... Por todos os partidos liberais e do centro. Ou seja, aí ele, ele cavalga um individualismo que, que diz às pessoas que elas todas têm de se acreditarem e se investirem, vão ter sucesso então, e serem empreendedoras Então,
0: então, então deixa-me ir aí. Deixa-me sair por aí. P -p -p por aqui. Não será porque, não, porque os jovens, agora falando continuando a falar da, da capacidade dos jovens, não sentem a relevância do Estado Social nas suas vidas. As leis laborais pouco os protegem, grande parte deles são precários. Não há uma política pública de habitação, o SNS não é evidentemente muito importante para os jovens, por razões evidentes, e a escola pública, apesar de ser bastante importante, é dada como garantida. Ou seja, os jovens, quando chegam à já, já já passaram para a escola pública, Nem nunca lhes ocorreu isso. O, estudo, o Estado Social que a esquerda defende não falhou com os jovens, em Portugal. Um, isso não quero... ajuda a, que, não. a explicar o que, a, a facilidade com que a iniciativa liberal conseguiu entrar nos jovens? Três questões.
1: Primeira questão, uh, eu não defendo o Estado Social que uh, o Partido Socialista defende. E, portanto, ou seja, eu defendo o Estado Social atual porque acho que é um deve ser privatizado. Eu não acho que este seja um modelo de Estado Social uh, que nós devamos ter, porque é um modelo de Estado Social que não chega onde é preciso. E portanto, um Estado Social que não trata a questão dos cuidados. Na doença, nas creches, na infância, na velhice, é um Estado Social que não chega às pessoas. É um Estado Social que está com uma rede mínima de apoio, mas não chega onde é preciso. Quando não há uma resposta para a habitação, é óbvio que não estamos a dar uma resposta para os jovens. Quando não há uma resposta para a educação e para o ensino superior, nas propinas são caríssimas, então vamos para os mestrados, é como se tivéssemos o privado no público, é óbvio que o Estado Social não está a dar uma resposta aos jovens. E por isso com essa parte de argumento, eu concordo. O Estado Social não está a dar uma resposta aos jovens. Não é o Estado Social que eu defendo. Eu defendo outro Estado Social. Quero quer manter o que bom tem este, quero proteger o que temos, mas quero muito mais de um Estado Social. E perante esse Estado Social que não defende, o que é dito aos jovens é uma cultura muito enraizada. Essa cultura é defendida, uma, uma, uma hegemonia cultural que é defendida também pelos partidos. E não há nenhuma distinção. É defendida pelo pensamento neoliberal, que é hegemónico. Diz aos, aos jovens desde muito novos que façam o vosso próprio posto de trabalho, façam o, o vosso futuro... E o Bloco está futuro, a conseguir construir
0: um discurso para os jovens que seja o vosso... contra Hegemónico?
1: Penso que sim, penso que esse sempre foi o papel do Bloco e penso que o temos feito. E por duas questões muito, muito simples, em primeiro lugar, a iniciativa liberal não tem qualquer resposta para os jovens. E isso ficou muito claro nos debates sobre habitação. Porque a resposta liberal para um jovem que não consegue pagar a sua casa é vai para um sítio onde possas pagar a, a casa. É só isto. Se o mercado... Não... É,
0: também dizem para construir mais, mas isso não, não vamos, não, não, mas, não vamos mas... entrar nesse debate, senão não, 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 não temos tempo. O
1: construir mais é, uma, é uma, uma resposta para resolver supostamente os problemas da habitação, que sabemos uhum. que é uma falácia. Mas o que é que tem a dizer aos jovens? Aos jovens que, a quem é dito que são empresários de sucesso, mas depois no fundo ganham salários de 800 ou 1000 euros, e a quem é dito que o mercado resolve tudo, mas depois não conseguem comprar uma casa, ou não conseguem alugar uma casa, a iniciativa liberal, pura e simplesmente, não tem nada então, a dizer a estas pessoas e a minha
0: pergunta é, e apesar disso tem um forte voto nos jovens, portanto
1: mas é que eu penso que esse, esse voto não é sustentável eu o eu, eu que eu digo, por isso é que eu digo acho que a iniciativa, liberal, a iniciativa liberal cavalga por um lado um lado desempoeirado que não corresponde a uma política estrutural a uma política sustentável e forte em temas que são muito importantes para os jovens e acho que em segundo lugar a iniciativa liberal cavalga uma hegemonia cultural que diz aos jovens, tu és responsável por ti próprio Precisamente porque que é mais
0: fácil dizer aos jovens do que aos mais velhos.
1: Claro, precisamente porque o Estado, não tem... Não, nada mal, o Estado não tem nenhuma responsabilidade sobre ti. Não, não, ninguém tem responsabilidade sobre ti. A empresa não tem responsabilidade sobre ti. Não é preciso ver regras laborais. Os jovens são o produto daquilo que o PSD e o PS andaram a ensinar nas escolas, que é a flexibilidade e o empreendedorismo. E, portanto, isso cria cidadãos atomizados, individualizados que acham que tudo corre mal na vida deles é problema deles e eles são responsáveis por criar todas as oportunidades e todas as condições e ser resilientes que é a palavra que mais se encontra do programa do governo ao programa da IL e a uh, Bíblia sobre como sobreviver então, vamos, num mundo capitalista vamos selvagem. Vamos lá aos temas
0: desempoeirados uh, uh naqueles que erradamente chamam fraturantes eu não gosto. Ai obrigado, desculpe de responder essa é essa preciso. parte. Para mim, fraturantes é, é, é a divisão do é, precisamente é, é, é a divisão dos recursos é o tema mais fraturante que existe. Mas no que toca a estes assuntos que estamos a falar eh, e no que toca a, o que a política trata que são direitos cívicos e legais a política não trata de tudo acho eu eh, não trata de tudo já não há muito para conquistar que não se dirija ou a nichos, tem qualquer tipo de, de, de diminuição, porque a importância das coisas não se mede pelo, pelo número de pessoas que afeta, mas que afetam menos gente, é, muito curtos, é, e a questões muito específicas. É, o Bloco acredita que continuará a ser relevante neste tipo de tema, sem se isolar da esmagadora maioria da população que quer representar umas classes é, populares e trabalhadoras.
1: Se essa pergunta é, eu sei que não é, mas eu quero aproveitar para responder porque tenho ouvido pessoas dizerem que é acabaram as causas
0: dos direitos cívicos. dos
1: direitos cívicos dos direitos do e portanto, como acabaram o bloco, não tem futuro, nem tem programa. Não, não, não é isso que eu estou a perguntar, é, é,
0: é um disparate. O que estou a perguntar porque... é: as coisas que um partido faz, não é? E, de, e, e se dá a grande centralidade a um tipo de temas, pode correr o risco de se isolar. Quando esses temas se tornam temas muito
1: específicos Bom, Estamos não é? a falar exclusivamente das questões dos direitos cívicos Porque centralidade, centralidade se Vamos falar, acho que para além da agenda dos direitos cívicos acho que uh, Há cent... um debate sobre as identidades
0: a centra... que, ah, é o que está a ganhar uma centralidade okay. No debate político então, E que depois não tem tradução se... Não estamos a falar a, sobre, cívica, sobre é a
1: necessidade é. De ir muito para além do que temos No Serviço Nacional de Cuidados para dar resposta a não, toda a gente não Nem na Habitação para dar, para dar resposta a toda a gente não, 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 Exclusivamente não. sobre identitarismo Há uma agenda uh, legal e de direitos legais que, felizmente, foi andando muito em Portugal. Sobretudo no que diz respeito à, às causas LGBT, uh, há outras causas que nunca tiveram uma agenda de transformações legais tão óbvias. Falo, obviamente, quer no feminismo, quer no antirracismo. Uh, nós não nos tornamos feministas ou antirracistas ou defensores da causa LGBT por causa da extrema direita. Nós não o fazemos por causa da extrema direita. Nós fazemos porque acreditamos numa democracia que inclui e que ou a democracia é assenta em igualdade e é aceita em, em, em direitos e liberdade ou então estamos sempre a criar o tipo de atavismos sociais de que se alimenta depois os piores, os piores fenómenos. Portanto, eu acho que há, é óbvio que ainda há muito para fazer nesse campo e quando nós olhamos em particular, que é para a questão do feminismo, LGBT também, mas que é para a questão do racismo, é óbvio. É óbvio que há. Isto tem consciência muito a fazer. de que está a
0: acontecer. Isto é um debate difícil, portanto, eu não vou alongá-lo muito aqui porque não, por uma questão de tempo. Porque não é justo aprofundá-lo muito se não temos tempo. Mas não há um risco de está a acontecer alguma esquerda no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, de eh, a centralidade que esses debates ganharam no espaço público que deixou cada vez mais distante da vida cotidiana das classes populares e trabalhadoras.
1: Acho que, há sempre que é uma... aquelas
0: que a esquerda, historicamente, quis sempre representar e que pode estar a entregá-las à extrema-direita. Eu não estou a dizer que as entrega à extrema-direita porque dá centralidade à questão identitária. É diferente. Todos Se quiser o oposto é como dá a centralidade a essas questões, afastou-se do que é... Não é, só, não é só as propostas, é as propostas. A estética é tudo, é, é tudo se... o que cria um movimento. Eu vou ser
1: sincero. Eu não, eu não sei se, esse, se essa centralidade e esse afastamento... Uh, e, e não falo pela esquerda do mundo Eu falo pelo bloco de esquerda Sim, E acho estou... que não, não tenho o papel de falar pela esquerda do mundo Nem, nem muito menos assumir as responsabilidades <risos> e culpas da esquerda do mundo até porque Sim, mas podes
0: aprender com o resto da esquerda Muita esquerda, esquerda não? do com mundo cometeu
1: muitos outros. erros ao longo da história E portanto uh, não, não falo pela esquerda do mundo uh, Falo po, pelo bloco de esquerda Não acho que estas causas tenham ganho ou, Mais ou menos centralidade do que sempre tiveram Elas sempre tiveram o seu lugar importante no bloco de esquerda Aliás, o Bloco de Esquerda sempre destacou por entender que não há prioridades e que é possível fazer. É possível A política que... há
0: sempre. A política é, é, é quase não só. Não. Nós é, eu vou dizer por um causa é, é quase só isso. Mais é, ou menos. É, é, em grande parte, definir o que é que é. é o, o que é que numa, numa agenda política, numa ação política é prioritar em relação ao outro. E não quer dizer que despreza os outros. Quer dizer, mais às vezes menos. é porque é mais, fácil, é mais rápido conseguir uma coisa eu, do eu, que Eu, outra, eu quando, outra, eu,
1: quando eu estou a falar vezes. de não há prioridades, estou a falar de nós não temos de desistir de uma causa. Hum. Uh, em nome de outra, e o Bloco sempre conseguiu ter um, um papel, uma presença importantíssima nas causas sociais e hoje temos e, e, e vamos continuar a tê-la tê e é por isso que queremos saber e queremos responder pela crise da habitação pela crise dos cuidados, pelos salários, pelo trabalho e é sempre aí que o Bloco está e é por isso que eu rejeito quando me dizem que o Bloco deixou de ter causas fraturantes ou direitos cívicos e agora não tem agenda, é mentira porque quando nós tivemos o resultado que tivemos em 2015 esse resultado não foi tido a, a falar de outra coisa que não fosse salários, vida difícil, pobreza e impactos da troika. E, portanto, é, e na realidade
0: aconteceu o mesmo, penso que em 2009, acho isso, que foi, isso, sempre foi
1: assim E sempre foi assim, é uma ficção que foi criada. É Uma, foi, uma
0: ficção que foi criada pelo golpe pela o simples só, razão. E é aí o que, que. Só demonstra que há temas que tendem a funcionar do ponto de vista público, podem secar tudo o resto na, na percepção pela pública. Simples assim. razão, pela simples
1: razão, não é que o Bloco alguma vez tenha deixado de defender ou de, ou de dar uh, centralidade ou importância a qualquer outro tema por dar importância à questão feminista ou antirracista ou LGBT, mas o facto de simplesmente a defender e mencionar é, é suficiente para se dizer já não querem saber do resto. Mas isso é o que... Que nos tentam atirar para nós, porque se cria uma, 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 uma ideia de que não se pode falar de racismo porque isso é alimentar a extrema-direita, e não se pode falar de direitos das mulheres porque isso é alimentar a extrema-direita, e não se pode falar de causa LGBT porque isso é alimentar a extrema-direita. Eu até estava nós... a falar de outro,
0: como percebeu, estava a falar de outro tipo de assuntos, quando falo de um nicho, não estou a falar Mas o problema, seja, mas o problema quando, é que, é quando, quando, que quando o assunto é que funilar o que não é, que, não é que os direitos, para ficar aqui claro, que os direitos de cada, pessoas não sejam, de cada uma destas pessoas não sejam bastante importantes, mas que podem ganhar uma desproporção tal Eu no peso mas, 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 político onde, do discurso, onde, que é o que está a acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos.
1: Não é o que está a acontecer aqui. E não é certamente o que está a acontecer não. com o Bloco de Esquerda. E, portanto, nós neste momento temos uma situação caricata, que é de precisarmos e queremos falar sobre o que sempre falámos, porque vemos uma sociedade muito desigual e muito discriminatória, e quando se tenta falar sobre racismo, ouvirmos imediatamente a, a acusação se agora só querem saber de causa é de identidade e só alimenta a extrema quando direita. Eu falo dos Estados tudo.
0: Unidos, não foi por acaso que Hillary Clinton, no meio de um grande debate, por exemplo, sobre o futuro dos Estados Unidos, a economia, etc, etc, quis falar das casas de banho, enquanto, por exemplo, Bernie Sanders não estava a falar das casas de banho. Ah, portanto, é disso que eu estou Porque a falar, Hillary, quando está, estou a falar Clinton, de funilar o debate.
1: Teria de, teria de admitir que não tenho uma política social ou económica que seja diferente da política liberal e de direita.
0: E, portanto, mas nós não somos outra esquerda, somos outra, um bloco. Outra causa central pela importância, aliás, que já falou aqui, é para o futuro da humanidade e até pela forma como determina o modelo económico que escolhemos, é a questão da justiça climática perante o imobilismo e a urgência, os ativistas têm, aqui e noutros lugares do mundo, radicalizado as suas lutas e até optado por ações ilegais. Concorda com elas? Isto não pode criar dificuldades ao Bloco em acompanhar estes movimentos? Depende. Uh... <risos> Há algumas no terreno, portanto. V
1: vamos está. lá ver algumas umas coisas. Eu acho que o hum, um movimento climático, é um dos movimentos mais importantes que existe hoje. E, e, e de facto há uma disparidade de, de análise quando uh, ninguém se parece preocupar muito com uh, as petrolíferas que, que nunca tiveram tantos lucros como têm hoje. Nunca tiveram lucros astronómicos dos últimos dois anos. Mas astronómicos... Uh, com distribuições de dividendos astronómicas Isso não é radical para ninguém Isso não é criticável O que é criticável são jovens que ocupam uma faculdade Para alertar para as alterações climáticas Não, não estava a falar e, 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 e o o de ocupar da de, Faculdade Que o da Faculdade não tem
0: nada de novo Já foi feito muitas vezes Mas a verdade é que foi como tratado sabe, como tal E foi
1: tratado exatamente da mesma, da sabes, mesma escalou, forma no, no, sabes,
0: debate, cal... no debate público Como sabes, calou não é? Tanto Estamos, a, estamos a, 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 na Europa Ataques em, em museus Uh, em Portugal há pneus a serem esvaziados de, de, de carros, portanto a minha pergunta Eu acho que a... É, é se sabendo que como é provável que aconteça e acontece muitas vezes nestes movimentos exatamente quando a situação é, quando há essa disparidade uma enorme emergência e a luta parece não conseguir acompanhar eh, há uma tendência para a radicalização e para opções mais difíceis para um partido acompanhar-se, o Bloco não sente essa preocupação
1: para já acho que o Bloco não tem de acompanhar, no sentido em que o Bloco não tem de comentar ou dizer o que é que movimentos sociais pelo ambiente devem fazer ou deixar de fazer ah, nas suas táticas imediatas. não tenha, imediatas. Pode ir que o fazer, não é? Nas suas táticas imediatas. Acho que devemos ter um discurso para já de apoio à causa e de apoio à urgência destes ativistas. O que é que acha, por exemplo, isto de esvaziar Acho que é pouco produtivo do ponto de vista de quem, ganha, quem quer ganhar maiorias sociais para uma causa. Da mesma forma que acho que destruir obras de arte não é uma forma de ganhar maiorias sociais para uma causa. Uh, se eu acho que ocupar uma faculdade e uma escola é legítimo é uma forma de ganhar maiorias sociais e solidariedade, acho, tanto é, ganhou
0: é, Na sua primeira reação à invasão da Ucrânia, tendo sido de condenação, falou de espaço vital da Rússia. Não há um desconforto do bloco com este tema por causa dos Estados Unidos. Ou seja, já percebemos que a posição do bloco é diferente da posição do PCP. Bastante diferente. Mas há uma sensação de que há um desconforto do bloco com este tema diferente dos outros partidos. Exemplo, eu utilizei eu um termo que... que utilizou. Foi um termo que utilizou no meio de um debate aqui na SIC. Num...
1: Sim, não acho, que, não acho que alguma vez tenha defendido que a Rússia tem um espaço vital. Acho que posso ter dito que já, um, é o
0: termo, Só o termo espaço vital é um termo, Sim,
1: não já já é. nem sei se o se disse uh, não, 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 não sei se o disse Acho que espaço de influência seria uma expressão que eu usaria Não espaço vital uh, Não tenho aqui essa citação para poder confirmar ou não Mas um, Mas acho que o facto de dizer Que Putin vê as coisas como vê Não quer dizer que eu defenda hum. que, O que Putin faz uh, E, e
0: é, isso certamente a NATO Não deve alargar até as fronteiras de Putin Está-se a dizer não que deve. aquela é um espaço de influência de, de, não, não, Rússia.
1: Não, não, não. Está a dizer que, que, que a NATO não deve alargar o seu espaço Era de É basicamente, porque por
0: dizer é, que a Cuba não podia ser de o que todos, é estar ao lado dos Estados Unidos. Não é? De todo.
1: De todo. Não é isso que se quer dizer. Independentemente... Uh, nem Putin deve alargar o seu espaço de influência para lá das fronteiras do seu país, nem os Estados Unidos devem alargar o seu espaço de influência para lá das fronteiras do seu país. Claro. E é isso que representa a NATO. É isso que representa a NATO. E é por isso que, historicamente, a esquerda defende o fim das, das manifestações bélicas do, dos velhos impérios e de, da divisão do mundo em dois, em dois blocos. E por isso defendemos o fim da NATO como uma expressão dessa hegemonia. tanto tem dois países e, que quiseram para entrar para a NATO. É verdade, e eu uh, não posso votar por esses partidos, mas enquanto um, part... enquanto um partido que pertence a um país, posso querer definir como é que o meu país vota relativamente a isso. E posso definir qual é a posição, ou querer definir, enfim, não posso definir. Eu não compreendo mas a posição, por exemplo, da
0: Finlândia, de se querer defender de um risco que é real, como se o Ucrânia é real, não é imaginado, é real. A eu Rússia tenho pode mais... mesmo invadir um país um Eu país tenho vizinho.
1: mais é que aceitar as decisões que outro país toma democraticamente. Mas eu posso dizer, enquanto força política de um país... Acho que a NATO não é solução para nenhum problema de paz ou de guerra no mundo. A NATO é uma força ofensiva que, durante toda a sua existência, serviu os interesses financeiros, hegemónicos, geopolíticos dos Estados Unidos e que provocou guerras, que matou gente. E acho que havia, aliás, um consenso relativamente a tudo isto. A NATO estava, dizia-se, uh, não sei qual era a frase, tecnicamente morte. E, portanto, a posição do Bloco a
0: Foi a realidade que a reanimou, não é?
1: A posição do Bloco Mas eu não tenho nenhuma dúvida sobre quem é o culpado dessa invasão. É Putin, é a Rússia, e tem que sair das fronteiras da Ucrânia mantendo a legitimidade. Certamente. Não vai sair porque de alguma forma, não é? Sim, mas vamos lá ver. Pelo juízo, a NATO não é suficiente para evitar o que aconteceu. E a não ser que defendamos uma guerra nuclear... Qual é a solução? Não... A solução é a negociação, como sempre foi. Como sempre foi, porque nenhuma guerra acabou com bombas nucleares.
0: Acabou, acabou. A segunda guerra <risos> acabou. <risos>
1: Exato. E à custa de quê? Porque não sei que nós defendamos um conflito nuclear uh, e uma escalada armamentista e militar de consequências que ninguém pode prever. Que ninguém pode prever. E acho que as, as vozes, nenhuma voz sensata defende isso. Nenhuma voz sensata defende isso. O que é preciso, em vez de, sentados no nosso sofá, andar a dizer que é preciso uma escalada militar sentados no nosso fã, na ponta da Europa, diga-se já agora. Penso que é preciso encontrar todas as condições para um caminho de negociações para a paz. E a União Europeia devia estar investida nisso, em vez de estar investida em perder qualquer centralidade neste, neste, neste problema. E eh, perder essa centralidade para os interesses dos Estados Unidos da América. Eu penso que queremos todos a paz e a forma de ter é ter a ONU em campo, é ter as Nações Unidas a, com a União Europeia mediar uma, uma negociações de paz, em vez de deixarmos esse papel à Turquia
0: ou aos Estados Unidos. Tem-se perguntado porque, porque é que assumiu, têm-lhe perguntado assim, porque é que assumiu publicamente a sua orientação sexual. Não lhe pergunto isso porque, porque me parece evidente que a orientação sexual não é do, do domínio da intimidade, apesar de todos terem direito a falar ou não falar dela, seja qual for a sua orientação sexual. A minha pergunta é a oposta: que é que não o fez antes? Eh, já era uma política com imensa visibilidade e o efeito de o fazer já teria tido, sido bastante positivo em muitas pessoas. Eu não estou a dizer que tinha qualquer dever de o fazer antes ou não, estou-lhe a perguntar porquê, porque é que não o fez.
1: Por duas, várias razões Eu digo ah, que
0: não estou a perguntar porque eu acho que ninguém tem o dever de, de, Em primeiro de, lugar porque ninguém tem o dever de o fazer De fazer, é... portanto a decisão um agora... É uma decisão sempre pessoal A minha pergunta é, se quiser responder, claro, porque é que não o fez A
1: decisão de porquê agora é, é fácil dizer, é porque Perante esse aumento de visibilidade E, e perante também um, enfim, um ambiente de intriga e na, na política, nas redes achei Teve, que era... receio de ser um instrumento de ataque achei, assim. Mais o que receio de ser um instrumento de ataque Quis mostrar que não tinha absolutamente nada a esconder E portanto não tinha nenhuma fragilidade E que ninguém achasse que eu, o facto de me ter contado É porque me queria esconder Ou porque isso para mim era uma fragilidade Não ter contado foi uma decisão pessoal uh, Não achei que tinha chegado o momento e, e acho que Não se deve exigir a ninguém que o faça uh, Devemos respeitar quem eu quero fazer E certamente assumir e esse, isso é o mais importante, que não se trata de um, de um direito, ou não se trata de uma questão de intimidade, trata-se obviamente de uma questão política que tem a ver com o fim da invisibilidade. E achei que este era o momento.
0: Catarina Martins continuará na direção do Bloco. É uma possibilidade para a cabeça de lista às europeias?
1: Bom, Catarina Martins acabou de tomar a sua decisão e acabou de... Uh... Ainda não acabou porque, porque, enfim, tem muito trabalho no, no Parlamento, mas está... Uh... Gozar o, o início do seu merecido descanso. Hum. Eu acho que devemos olhar esse descanso e deixar uh, quaisquer tipo de decisões sobre o seu papel futuro para o momento de tomar essas decisões. Os europeus
0: não, não, não falta assim tanto tempo, os europeus uh, falta um uh, ano, não
1: é? Correto, mas, mas nada nos obriga a uh, ter que tomar essas decisões neste momento. Uh, independentemente disso, o que eu posso dizer é que a Catarina Martins tem um papel dentro do Bloco de Esquerda, é dirigente do Bloco de Esquerda e uh, que contamos com ela para qualquer um dos momentos importantes que tínhamos no futuro. Não quero avançar mais do que isso, porque essas decisões é cedo para as tomar e acho que não devemos fazer isso.
0: Muito ah, obrigado, Mariana Mortágua, por ter aceitado este convite. Obrigado. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidado. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.